0: Hoy les voy a estar compartiendo una conversación, una entrevista, se podría decir que tuve con, una, con la persona más especial en mi vida um, y vamos a estar hablando de nuestra conversión, de cómo pasamos del novus Ordo, ¿verdad? de todo el modernismo católico a lo tradicional, a lo que es verdaderamente católico. De eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy les voy a estar compartiendo una conversación eh, que tuve con una persona muy querida en mi vida que amo con todo mi corazón. Ahorita van a conocer y van a saber quién es. Y pues estuvimos hablando de cómo nosotros pasamos del Nobu Sordo, cuando decimos Nobu Sordo nos referimos a, a la Misa Nueva, eh, la Misa que fue hecha por Pablo VI, el comité que él hizo, y pues, eh, ¿cómo salimos de ahí, del modernismo, al tradicionalismo? Cuando se dice tradicionalismo, yo sé que la gente piensa como que otra religión no, al verdadero catolicismo, básicamente, el catolicismo que practicaron los grandes santos y practicó todo el mundo antes de 1970, básicamente eso. Y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Cómo pasamos de una liturgia a la otra, cómo fue nuestra conversión en ese sentido, cómo llegamos hasta, hasta darnos cuenta de, de cómo el modernismo se ha infiltrado en la iglesia católica. Sabemos que la iglesia es santa, católica, apostólica, eh, las misas todas son válidas, el Señor se hace presente. Pero cuando tú tienes obstáculos que mismo Satanás ha decidido colocar, como lo es la mala música, la comunión en la boca en la mano, que esto ya es sacrilegio, y eso lo hablamos aquí varias veces. Y además de eso, tienes malas homilías y todo el desastre que tenemos ahora, pues es mucho más difícil. Y es por eso que 70% de los católicos no creen en la Eucaristía. Y hoy nosotros vamos a estar hablando de cómo nosotros, como tú y yo, eh, verdad como seres humanos normales, eh, que estuvimos y en esas misas aplaudimos, nos aguantamos de las manos durante el Padre Nuestro, hicimos todas las cosas que hace todo el mundo. Eh, ¿Cómo salimos de eso? ¿Cómo, ¿Cómo pasó? Porque no somos mejores que nadie. Eh, de eso vamos a estar compartiéndoles en el día de hoy. Yo los exhorto a que vean todos los enlaces que les estoy colocando aquí debajo. Estamos compartiéndoles también algunos otros videos que hemos hecho ya sobre la liturgia, sobre los problemas con la, la, las misas eh, nuevas y cómo deberíamos volver a la tradición. Tenemos un video excelente con el padre Hinan de la, F, de la FSSP. En México, que de verdad que excelente contraste y además de eso les estoy compartiendo otros enlaces que vamos a estar proponiendo en el programa de hoy. Yo los invito a que visiten nuestro blog, Fe.com, que se suscriban aquí al canal y que compartan este video en Facebook, Instagram y Twitter. Sin más preámbulos, los dejo con esta persona muy especial. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, bienvenidos a Conoce Ama y Vive tu Fe. Hoy nos está acompañando una invitada muy especial, muy especial para mí porque es mi amada y querida esposa eh, Julie Román. Señora Román, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien, gracias. <risa> gracias, <risa> Lifito, por invitarme a tu programa.
0: <risa> qué bien, qué bien. La razón por la cual decidimos hacer este eh, programa juntos es debido a que hemos visto muchas preguntas de parte de ustedes. Eh, me han escrito muchísimo por los emails, también por correo electrónico sobre la misa eh, tradicional, sobre los ritos tradicionales, la misa en algunos lugares que tal vez no es, no es, no es tridentina, pero es tradicional. Eh, ¿cuál es, cómo hicimos el cambio, cuáles son los cambios más drásticos y pues respondiendo a esas preguntas, como ustedes ya saben, hicimos un programa con el Padre Ginan hablamos un poco de las diferencias entre ambos ritos en este caso fue el rito eh, o la forma extraordinaria comparada con la ordinaria verdad la misa en latín y la misa ordinaria o no sordo eh, y también en otro video que hicimos hablando del testimonio de Abby Johnson eh, de la película Un Plan, ella pues ha comenzado a ir a la misa trientina también y nosotros pues tomé la libertad de hablar un poco de los diferentes recursos que hay allá afuera eh, y los diferentes medios y formas de que la iglesia celebra la misa y por qué es tan importante el hacer esos cambios si es necesario porque lamentablemente vivimos tiempos donde no todas las parroquias son iguales y pues hoy mi esposa y yo estábamos, eh, hemos estado hablando en estos días siempre eh, muchas veces cuando venimos de camino uh, de la misa, de la Santa Misa, y estábamos recordando nuestros tiempos también en las misas Nobusoldo, porque créanlo o no, pues Luis Román también estuvo ahí aplaudiendo y haciendo todas las cosas que se hacen en otras eh, parroquias, que uno no sabe que están mal, eh, y pues eh, el Señor nos fue iluminando poquito a poco y quisiéramos compartirle ese testimonio y qué cosas o qué pasos dimos para poder acostumbrarnos, porque es un cambio bastante fuerte. Y de eso vamos a hablar hoy. Pero antes de comenzar, yo quisiera que hiciéramos un Ave María, como siempre lo hacemos. Eh, mi esposa lo sabe muy bien. Y pues vamos a hacer un Ave María en nombre de Patria, Espíritu, Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo hago la primera meta y tú la segunda, mi amor. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu emuierbus, en benedictus frutos ventris tu y jesus.
1: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca tiene hora mortis nostri. Amén.
0: Amén. Mi Señor, mi Señora, te pedimos que nos permitas eh, que a través de las palabras que vamos a compartir en el día de hoy en este programa, que ojalá las personas que lo escuchen puedan escuchar tu voz, mi Jesús, y que así puedan acercarse cada día más a ti y poder alcanzar esa santidad que tanto anhelamos de, de manos de María. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, empecé en latín y terminé en español. Bueno, eh, mi amor, ¿por dónde empezamos? ¿Qué, ¿Qué le podemos decir primero que nada a nuestros eh, televidentes oyentes?
1: Bueno, pues antes que nada, eh, gracias por tenerme aquí en tu programa. También quiero darles gracias a todas las personas que siguen este programa, especialmente a todos aquellos que... Escriben en los comentarios eh, que oran por ti, porque al orar por ti, pues oran por todos nosotros, por mí, por nuestras hijas. Y de verdad estoy sumamente agradecida. También los tengo en todas mis oraciones, a todos aquellos que comparten estos videos, que pronuncian una oración por mi esposo y, y por nuestra familia. Eh, inmensamente agradecida por eso. Así es que, bueno, es un honor estar aquí, poder compartir este testimonio para la gloria del Señor, que ha hecho pues, tantas grandes maravillas en mi vida. Eh, empiezo con, por compartir que pues, yo no era católica, no, no vamos a hablar de este testimonio de cómo el Señor me trajo de, del paganismo, ¿no? de la nueva era a, al catolicismo, eso lo vamos a dejar para un próximo programa, pero eh, queremos compartir el testimonio acerca de cómo el Señor nos llevó del Novo Sordus a, a la tradición. Y bueno, ha sido una experiencia maravillosa, eh, el Señor ha sido maravilloso con nosotros eh, en mi vida, en nuestra familia y ha sido una experiencia que pues ha transformado nuestra familia eh, para nuestras hijas, para, eh, para nuestro, eh, para el hijo de Luis, eh, mi hijo espiritual, como le digo yo, mi stepson, eh, ha sido también una, una experiencia y una transformación maravillosa a partir pues, de, de que empezamos a participar de la, la misa tradicional. Y bueno, eh, vamos a, a compartir el testimonio.
0: <risas> sí, eh, nosotros, para uh -huh. que tengan una idea la audiencia, yo le he compartido algunos detalles eh, de cómo, ¿verdad?, cuando uno comienza a indagar, uno comienza a, a amar al Señor, uno comienza pues, a ir a grupos, a escuchar prédicas... Y todos sabemos, y esto yo sé que muchos de nuestros seguidores, los que están en, 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 la, en las parroquias Novo saben que a veces tienen este debate. ¿Por qué? Porque se habla en las misas Novo que no deberíamos eh, darnos las manos cuando hacemos el Padre Nuestro o que al Señor debemos recibirlo en la boca. Eso se habla en estas parroquias. Pero lamentablemente no se hace. Lo otro que se habla es lo de la música, todo este tipo de cosas. Y ya nosotros veníamos como que nos van diciendo, pero uno pues no sabe qué hacer. Uno como que pues esto es lo que todo el mundo hace y pues nos toca. Y pues eh, yo recuerdo que el Señor nos fue llevando un poco. Lo primero que hacíamos verdad eh, para, para decirle a la audiencia, eh, mi amor, era nos arrodillábamos para recibir al, al, al Señor yo recuerdo que, por lo menos a ti, tú que ibas a misa diaria, yo también me pasó un tiempo que pude ir a misa diaria en las mañanas y yo creo que nosotros éramos los únicos que nos arrodillábamos en la mañana, o uno o dos personas más, a recibir al Señor, todos los demás lo recibían de pie y en la, y en la mano, y pues era una de las cosas que, eh, bien todo el mundo te mira, entonces uno uno se siente incómodo, pero uno lo sigue haciendo, porque uno sabe que esto es algo personal con Dios y uno dice, pues mira, yo lo voy a seguir haciendo y pues el Señor te va mostrando poco a poco y pues, eh, nosotros, pues, lo primero que yo creo que pasó entre nosotros, y me corría si, estaba, si estoy errado, mi amor, fue que eh, dejamos que el Señor nos hablar Porque, pues, te hablan estas charlas a veces, uno escucha predicadores, uno, escucha, uno ve cosas en la Internet, y hay personas que no, es, no quieren escuchar eso. Pero en el caso de nosotros sí quisimos escuchar. Y, pues, no sé si quieras abundar sobre eso.
1: Sí, bueno, yo pienso que... Eh pues en nuestro caso, y bueno, en mi caso particular, yo no era católica, entonces ha sido como un proceso, ¿no? El Señor me ha ido llevando de la mano, ¿no? Por cada, por cada paso. Cuando yo hice las clases del RCA en el 2011, eh, pues fue en una parroquia de Novos Sordos, eh, y, y empezamos pues, pues con el catecismo, realmente un catecismo muy, muy pobre, porque realmente allí pues no, no aprendí nada en realidad, pero estaba participando de un, de un ministerio en el que empecé, eh, pues, en el que empezó, pues, como ese proceso de, de conversión, ¿no? Al catolicismo. Después de haber asistido a un retiro, eh, empecé luego a participar de, de ese ministerio y empecé a ir a las reuniones los días viernes. Y allí vi, fui aprendiendo, ¿no? Acerca de la fe católica que desconocía, era completamente ignorante de ella. Eh, en las clases de Arcia, eh, yo recuerdo que para cuando pues, nos están preparando ¿no? para recibir los sacramentos, que pues en el caso de los adultos recibimos todos los sacramentos, el bautismo, la confirmación, la comunión, pues yo recuerdo que nos dijeron que es algo que ahorita lo pienso y digo, wow, es increíble, no porque no se le daba la importancia ¿no? al, al santo sacramento del bautizo, y, y pues un día tan especial, tan importante en la vida de, de cualquier ser humano. Y recuerdo que inclusive nos dijeron que podíamos ir con la ropa más mala que tuviéramos, más vieja, porque nos iban a, a nos iban a echar el agua, por decir de alguna manera. Y también recuerdo que nos hablaron de recibir al Señor en, en la mano. ¿verdad? y pues yo completamente ignorante de la fe pues no sé, pensé que eso estaba bien, yo estaba pues de acuerdo con todo lo que dijeran, claro bueno, no con todo porque había muchas cosas de la fe católica que yo disentía profundamente, no, no estaba de acuerdo y bueno, fue un proceso de conversión bastante complejo bastante difícil, una desintoxicación de todas las creencias que yo tenía porque como les comentaba eh, yo venía de, de, de un mundo de, de creencias paganas de nueva era y todo eso entonces fue un, fue un proceso, fue un año bastante complicado, desintoxicarse de todas esas creencias y cuando entro a la iglesia católica y empiezo las clases del la Arsia y cuando empiezo a ir a las reuniones de este grupo, en este ministerio en el que pertenecía, pues eh, empiezo pues, a absorber ¿no? todo este, el, el catolicismo. ¿no? En ese momento no sabía que era un catolicismo moderno, liberal, era sencillamente lo que, lo que veía. Eh, Recuerdo que, que cuando hice la primera comunión, pues nos decían que pusiéramos las manos como un trono y, y que recibiéramos al Señor así. Desafortunadamente, eh, así lo hice, siguiendo pues las instrucciones, ¿no? No tenía realmente mi, mi, mi creencia en ese momento de que el Señor estaba presente en la Eucaristía. No era real, no era real, porque si hubiese sido real, nunca lo hubiese recibido de esa manera, a pesar de escuchar de que esa era la instrucción que me estaban dando. Ya después con el tiempo, cuando empecé a asistir más a, a las reuniones del ministerio en el, que, en el que empecé a servir al Señor, eh, tú te das cuenta que, que lo que te están predicando la fe católica te está diciendo de que la Eucaristía es Jesucristo y Jesucristo es Dios. Y entonces para mí era como, como contradictorio, o sea, es Jesucristo, es Dios y lo vamos a recibir en la mano, de pie como cualquiera, o sea, como cualquier cosa, no hacía sentido, o sea, sencillamente en, en mi interior era como que no hace sentido, me están diciendo que este es Dios Todopoderoso y, y yo lo trato como si fuera una galletita que voy a ir a coger, eh, gracias a Dios y por su providencia, pues en el, en el ministerio donde participé, pues ahí se manejaba una espiritualidad un poco más profunda y, y se exhortaba, se exhortaba a, a las personas que allí servíamos, que recibiéramos al Señor eh, de rodillas y en la boca, porque estábamos frente al rey, al rey todopoderoso. Entonces, eso para mí eso hacía sentido. Yo decía, si estoy frente a un rey, ¿cómo no me voy a arrodillar frente a un rey? ¿Cómo, ¿Cómo cogerlo en la mano? Y entonces, eso empezó a hacer sentido en, en, en mi alma y, y pues así empecé a hacerlo. No fue fácil porque lamentablemente... Tenemos muchos apegos, tenemos, somos, eh, tenemos muchas cosas eh, adheridas en nosotros que, que es difícil pues eliminar, eh, si no es obviamente por la gracia de Dios, ¿no? Y recuerdo al principio yo no me quería arrodillar, porque yo sentía como que era como someterme, ¿no? Como esa sumisión, que es una palabra tan compleja para muchos católicos hoy en día, ¿no? Y para tantas eh, esposas hoy en día. Y para mí ir a arrodillarme era como que. Era problemático, era bastante problemático, pero eh, recuerdo un día estando en la Santa Misa, yo pensaba que me estaba mirando a todo el mundo, que quién se arrodillaba, quién no se arrodillaba. Van a pensar que si yo me arrodillo, entonces yo me creo mejor que los demás, que me creo más santa. Esos son uh -huh. los tipos de pensamientos que el demonio va poniendo en tu mente. Entonces, si yo me arrodillo, van a decir que, que yo que me creo, que yo me creo mejor que, que ellos, lo que sea. Y recuerdo haber escuchado en mi interior esa voz de Dios, estoy segura que muchísimas personas tienen esa experiencia, la han tenido, cuando el Señor te habla, a tu, a tu interior, a tu alma, a tu corazón, como quieramos decirle, y, y fue, te importa más lo que piensen los demás, y fue, o sea, quedé yo así como en shock, y dije, Dios mío, si este eres tú, tú eres un rey, yo estoy segura que cualquier persona que recibiera una invitación para ir a Inglaterra, al Palacio de Buckingham, a ver a la Reina Isabel, muy seguramente el protocolo va a ser que le hagan una, eh, una ovación, que hagan una inclinación o algo, porque está frente a un rey, una reina. Entonces, ¿cómo es posible que ante Dios Todopoderoso no lo hagamos? Y, y bueno, lo hice, me arrodillé. O sea, entendí que, que si yo realmente decía creer que él era Dios, esa Eucaristía, ese pedacito de pan que me estaban dando era Dios, pues tengo que tratarlo como tal. Si no, pues realmente hay un conflicto entre lo que creo realmente, y entre lo que digo creer. Y bueno, así empecé, eh, empecé a arrodillarme, empecé a recibirlo en, en, en la lengua. Y, y claro, siempre obviamente está como ese complejo, ¿no? Tú sientes como que, que la fila, la persona que está de atrás, que el, muchas veces el, el, el sacerdote de pronto si sí es muy alto, el sacerdote que tenía que bajarse mucho, inclinarse mucho, o sea, siempre hay esa, como esa, esa presión, esa incomodidad, como que si tú estuvieras haciendo algo, algo malo. Pero en ese entonces, pues yo no conocía nada más, solamente conocía esa misa, era completamente ignorante en, en, en mi catolicismo. Y, y bueno, así, así pasó el tiempo pero debido a que, a que no era católica y debido a que venía de un mundo muy pagano, eh, todo lo que tiene que ver con la nueva era, el relativismo, eh, no importa lo que tú creas, todo está bien, Dios es bueno, Dios es, es como un osito de peluche que a todos nos entiende y nos quiere <ríe> y nos ama, no importa lo que hagamos, pensemos o digamos. Eh, yo venía de ese tipo de creencias, um, entonces cuando empezaba a escuchar prédicas dentro de la iglesia, de ese estilo, podía reconocer rápidamente de que eso no era católico, que eso estaba mal, de que eso, eso era lo que yo creía antes y eso no era la fe católica. Entonces, para mí fue muy sencillo, eh, por la gracia de Dios, poder identificar todo aquello que no era, que no era católico. Ay, perdón, me tengo que quitar esto porque no me queda No, tranquila. Eh, y, y bueno... Eh, seguimos asistiendo a esas misas, al principio recuerdo, no sé si te acuerdas Luis, cuando íbamos y, y nos encantaba la, la música, e iba uno por la música, cómo cantaba la, la, la corista, y las prédicas y los chistes, y yo no recuerdo que, que cuando hicimos con Luis las clases de, de Focus para la preparación de, de, de nuestro matrimonio, conocimos una pareja, que nos hizo la, las clases y nos contaban, ellos nos decían que ellos preferían ir a la misa en inglés porque la misa en inglés era un poco más silenciosa, más reverente que la misa en español, porque la misa en español pues con todos estos tipos de ritmos, ¿no? Mm, eh, ritmos mundanos, porque a veces pareciera que usaran una salsa, un merengue, claro, con letra de, 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 de canciones de, de iglesia, pero con ritmos muy, muy del mundo, ¿no?
0: Y que lo hacen y, uh -huh.
1: Y, nos, y yo pensé, ay, no, qué gente tan aburrida, qué pereza, porque estas misas en inglés son muy calladas, son muy, son muy aburridas, me voy a dormir. O sea, que realmente estaba yendo, era por el coro, estaba yendo porque el Padre hacía chistes, por las prédicas, y no porque, por lo que realmente es la, la Santa Misa. Creo que eh, así empezó, poco a poco el Señor empezó, me, me iba mostrando, no y esto en todos los aspectos, es como en la vestimenta. Yo al principio iba... Bueno, salí de un retiro en donde uno usa pantalón, jean, y, y así vamos a la Santa Misa. Sí, si es que para mí a la Santa Misa en pantalón, en jean. Era normal, pero el Señor te va mostrando y tú decías, wow, si yo estoy donde un rey, si Él es Dios Todopoderoso, estoy en el palacio, ¿cómo yo me he visto de esta manera? Eh, está mal, o sea, no, no me cuadraba, siempre en, en, en mi interior había algo que me decía, eh, está mal, no, no es correcto, porque si tú vas a una, una fiesta, como le dicen hoy en día, una celebración, que es mal dicho, pero, pero sí estamos en un palacio, en donde el rey es nuestro Señor Jesucristo, eh, ¿cómo tú vas a, a presentarte así? Y repito el ejemplo de la, de, del Palacio Buckingham en Inglaterra, o sea, si a ti te invitaran allí, lo más seguro es que tú vas a gastar dinero, comprarte un Calvin Klein, un, la, la ropa más sofisticada, y eh, para tú presentarte frente a la reina, tú no vas a ir en jeans, con, ti, con tenis, con un t-shirt, entonces siempre en mi mente era como que si yo realmente creo que este es el palacio del rey, ¿cómo yo me voy a presentar de esa manera? Y bueno, así poco a poco el señor me iba, me iba mostrando, me iba guiando, y, y pues en el caso de Luis también, le iba también mostrando. Y, y bueno, hicimos el cambio, ¿verdad? Hicimos el cambio, yo empecé a ir a las misas en, es, en inglés, entre semana diarias eh, tuve el llamado de empezar a asistir a la misa diaria gracias a, a su providencia pude, pude hacerlo pero la misa en la, en la mañana diaria era en inglés y me empecé a dar cuenta que en inglés era mucho más como mucho más, uh, se dice, quiet, más solemne más silenciosa más tranquila. Uh -huh. y eso me empezó a gustar también eh, los nenes eh, hablan más inglés y le dije a Luis, vamos a empezar a ir a las misas mejor en inglés para que ellos entiendan pues las homilías, se sientan más eh, eh, confortables en, 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 en la misa. Y bueno, así empezamos el cambio, ¿verdad? Eh, a la misa en inglés, donde era un poco más, un poquito más solemne, por decirlo de alguna manera, porque después el Señor nos muestra también todas las todas las aberraciones que se cometen
0: claro, algo que, que nosotros tuvimos la, la, la suerte también cuando estábamos en, la, en las misas en inglés, que estábamos discutiendo esta mañana nosotros, que yo he notado es que los americanos por lo menos aquí en Estados Unidos, se quedó mucho en latín, en muchas de las misas entonces a mí nosotros nos sorprendía ¿verdad? que el Angus Day en latín eh, y, a, y a veces otras oraciones en latín, y era un poco raro, y no sabíamos ni qué era entonces uno va aprendiendo un poco pero como quiera, sigue siendo la misa no sordo, pero sí los americanos acá, aunque la música no estoy diciendo que tampoco es perfecta porque la música es bien, como dicen en inglés bien cheesy, es como tipo, yo una vez lo dije en uno de los programas y no lo quise hacer en son de burla pero es este tipo de música casi como una escuela como que Jesus is here here for you y es una cancioncita así bien boba que no, tampoco es muy religiosa que te distrae un poco pero por lo menos más tranquila, entonces como que el Señor nos quiso llevar por ese camino, por la necesidad con los nenes. Pues aquí en Estados Unidos muchas veces, como dices tú, no hay misa en español a ciertas horas. Pues no fue como... el Señor nos fue como amaestrando, como calmando, para que dejáramos los aplausos, dejáramos los tambores, la batería que a veces hay en algunas misas en español... Eh, y fue parte, yo creo que del proceso, de verdad que sí.
1: Sí, bueno, eso ya que lo mencionas, eh, yo recuerdo yendo a la misa muy temprano, a las 7 de la mañana eh, diaria, pues yo empecé a escuchar un cántico que yo no entendía. No, yo decía, esto no es inglés, esto no es español, yo no entiendo qué es lo que dicen, pero suena muy bonito y me sentí muy atraída. Yo recuerdo llegar a la casa y decirle a Luis, Luis, en una parte de la misa, Hacen un, cantan algo pero yo no sé qué es y, y, y no sé en qué parte de la misa es <risa> y, y bueno, y él me decía ¿pero qué es? y tú me decías pero, pero? yo le decía, no, yo no sé, es que no sé pero voy a prestar atención, voy a grabarlo para escucharlo y, y, y poder identificar qué es lo que están cantando y recuerdo que eso fue lo que hice un día eh, grabé ese pedazo y, y empecé a poner el oído hasta que entendí las palabras y era Agnus, ag Agnus, Agnus ya con esa palabra pues fui a Google y, y lo busqué y, pues, ah, claro, te sale el News Day. Eh, y esa fue la primera vez que ese, esa, ese encuentro, mi primer encuentro con el latín, me parecía bellísimo. Cada vez que ibas a esa misa en la mañana, yo deseaba que llegara esa parte y que la hicieran en latín. Ya me, uh -huh. la, me la había aprendido, yo quería que fuera en latín y cuando el padre la hacía en inglés, ay, me daba como mal genio. <risa> yo quería solo escuchar esas tres... Eh, frases, eh, el Agnus Day, el Cordero, sí, el cordero de, Dios, de Dios. El Cordero de Dios, que la dijera en latín y me sentía de verdad triste cuando no lo hacía. Que hablando
0: de eso, mi amor, y disculpa que te interrumpe, hablando del Cordero de Dios, algo que nos dimos cuenta después, ¿verdad? Que es horrible, por el signo de la paz, que ahorita vamos a hablar de la misa tradicional, no, hay, no se dan la paz, eh, lo cual está de más, no hace falta en la misa, ni lo estuvo por 1960 años, no se dieron la paz y todos eran bien. Eh, no era perfecto, pero no hacía falta. El punto es que ahorita, por culpa del signo de la paz, supuesto signo de la paz, el saludo que se da a la gente eh, y se olvidan de la verdadera paz que nos da Dios en el tabernáculo ahí que se está haciendo presente en el sacramento del altar, el año Day no se reza como debe ser. La gente está todavía dándose la paz y tú escuchas a Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Y está todo el mundo moviéndose todavía. Yo recuerdo haberle dicho a Julie yo tengo ganas de grabar esto porque esto es horrible. Aquí no estamos haciendo el año Day. Eh, especialmente las misas de domingo este así que pues tenemos tenemos todo eso que uno va a empezar uno empieza a ver pero vela pues para añadir un poquito ahí sobre eso
1: Sí, es, es muy triste porque es una oración tan solemne, estamos a, a, alabando al Señor, Él es el Cordero de Dios que viene a quitar nuestros pecados. Mm. Y, y a veces, exacto, es o sea, lo están cantando con unos ritmos que yo recuerdo estando en la misa y, y parecía como que estaban cantando con una, un ritmo de salsa, de bachata. A mí me daban ganas de hacer como esta nueva escoteca para ponerme a bailar. Y tú sabes, tú sabes en tu corazón que, que eso está mal, tú debes estar en un estado de, de oración, de recogimiento se va a hacer presente el sacrificio en, en el altar. O sea, es, es un momento de, de, de estar en mucha contrición y verdadero arrepentimiento y unir nuestros sentimientos al sentimiento de Jesús en la cruz. Y esos sentimientos no son de, de estar bailando, cantando, aplaudiendo. Son, son de dolor, son de recogimiento, son de, de perdón, de pedirle misericordia. Entonces, eh, pues el Señor nos iba mostrando, pero de todas maneras uno sigue pues ahí, ¿verdad? Lo único que que conocíamos y, y era lo único que pues uno veía pero cada vez se acentuaba más ¿no? uno ya empezábamos y, y yo principalmente pues en las misas diarias empezaba a ver más y más irreverencia eh, las homilías, es, escuchaba tantas barbaridades que yo viniendo pues de, de un mundo pagano escuchar a un sacerdote predicar cosas paganas pues era, uno decía wow, esto está mal, esto no está bien ¿qué, qué está pasando? Eh, pero bueno, uno dice, bueno, yo me quedo ahí, no ¿quién soy yo para juzgar? No voy a, voy a reparar, perdónalo, Señor, perdónanos a todos, eh, y ya, te quedas como en eso, ¿no? Pero tú sabes y en tu corazón y en tu espíritu sabes que, que está mal. Eh, pues el tiempo siguió eh, pasando, eh, tenemos, gracias a Dios, unos muy buenos padrinos de, de matrimonio. Recuerdo que fuimos a, a la casa de ellos. Un día yo fui a la casa de ellos y empezamos a hablar todo lo que estaba sucediendo. Hace siete años fue esto, con el nuevo pontificado, tantas cosas que se decían que, que eran pues, incorrectas. Eh, y, y encontré en ellos pues, un, un, un apoyo, y no solo un apoyo, sino personas que, que conocen su fe. ...personas que sabían lo que estaba pasando... ...personas que habían como despertado... ¿no? ...porque es como, como un adormecimiento... ...en el que se encuentra pues la gran mayoría de, de católicos... ...y por ese gran desconocimiento de la fe... ...y bueno, con ellos empezamos a, a conversar... ...y yo les decía... Estoy de acuerdo con, con todo lo que me están diciendo porque esto está mal, esto no es así, esto no es lo que es la, la Santa Misa, si nuestro Señor Jesucristo se hace allí presente, ¿por qué está pasando todo esto?, ¿por qué el sacerdote permite tantas cosas?, ¿por qué se están hablando tantas eh, herejías?, y, y bueno, ellos, eh, por la gracia del Señor, pues nos, nos hablaron de esta parroquia en donde se celebraba una misa eh, diferente, una misa tradicional, eh, fue la primera vez que yo pues estuve como cara a cara frente a otra realidad que en ese momento pues desconocía, ¿no? Porque la, la misa tradicional es realmente la misa de siempre, la misa de todos los tiempos. Pero nosotros somos hijos de, <risa> después del Concilio Vaticano II, lo que conocemos es el rito Novos sordos y, y bueno, yo ingresé a la misa del Novos sordos eh, entonces, cuando hablé con ellos y nos informaron de esta parroquia, nos hicieron la invitación, pues me llamó la atención. Sin embargo, pues el demonio, ¿no? Y, y cuando se tratan de, de excusas para no hacer las cosas, pues todo el tipo de excusas salen. La parroquia quedaba un poco lejos de nuestra casa, la, que, la, la parroquia Novo Sordo la tenemos a 10 minutos y esta uh -huh. otra parroquia la tenemos a casi 50 minutos eh, con bebés pequeños, las niñas pues prácticamente recién nacidas. Bueno, cuando se trata de excusas, eso <ríe> hay cantidades. Somos expertos en dar cualquier cantidad de excusas para no hacer lo que tenemos que hacer. Y bueno, al principio, desde la invitación que ellos nos hicieron, pasaron casi un año eh, en donde pues no, 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 no hicimos caso, no hice caso, y, y Luis tampoco porque él, él también eh, sabía. Y, y nada, seguíamos haciendo lo que todo el mundo hace, ¿no? Hasta que llegó un momento en el que eh, se hacía cada vez más difícil, cada vez más difícil porque cada vez el Señor nos mostraba más y más toda la, la irreverencia, eh, los ministros eucarísticos. Algo que me molestó muchísimo, muchísimo esta parroquia a la que yo asistía diariamente era que yo veía que cuando se hacía el angus del Cordero de Dios, cuando se va a hacer ya la consagración, los ministros eucarísticos no se arrodillaban. Se hacían en fila en todo el pasillo y ellos se quedaban de pie. Y, y el sacerdote con nuestro Señor en la mano y ellos ahí de pie, parados, en chancletas y con shorts. Y yo decía, ¿pero pero qué pasa? O sea, ¿por qué no se arrodillan ante Dios Todopoderoso? Y eso me generaba mucha eh, intranquilidad. Y bueno, tú dices, sí, Señor, perdónalos, bueno, esto es lo que es, esto es lo que hay, pero tú sabes que esto está mal. Y. Y bueno, el Señor te empieza a mostrar cada vez más, cada vez más más irreverencia, mmm, doctrinas falsas. Y, y bueno, llegó un momento en que, en que dijimos con Luis, bueno, vamos a ir a esta parroquia que nos invitaron nuestros padres nos vamos a ir a ver qué pasa. Y fuimos, ¿verdad? Fuimos la primera vez. Eso fue como entrar a, a otro mundo, uh -huh. <ríe> a otra dimensión. Estaba completamente perdida, no sabía lo que estaban haciendo. Eh, hacemos la aclaración, esta parroquia... Eh, Sigue el misal del novo sordos pero en una forma tradicional, porque es un ordinario. De pronto eso para el otro programa podemos hacer un programa en donde se explique la diferencia, ¿no? Entre las Fraternidades San Pedro, la FSSP, FSSPX, eh, Instituto kind of Christ the King, sí. eh, y, y bueno, el ordinario. Y pues esta parroquia es un ordinario, gracias al Señor y gracias a, a Benedicto XVI, que dejó estos oasis. Y, y bueno eh, es una parroquia en donde se celebra la amistad de oriente, en donde se recibe al señor de rodillas y en la lengua, en donde se hace todo, todo muy tradicional, muy parecida a la, a la TLM, a la traditional latin más, eh, sino que pues es en lengua ver, vernacular, en inglés y, y bueno, yo estaba completamente perdida, yo no sabía y me sentí, en mi, en mi experiencia eh, fue difícil, yo me sentí incómoda, yo me sentí incómoda y en mi interior, critiqué y lo confieso, eh, lo critiqué, critiqué todo, me sentí como que ay, esta gente se cree mejor que yo, se cree que mejor que todos nosotros. Y, y bueno, así el enemigo actúa, lamentablemente, y nosotros somos títeres del mal, muchas veces. Y, y dije, no, no voy a venir, esto me queda muy lejos, aquí igualito, es el mismo Dios... Eh, porque se visten mejor o porque hacen esto así, esto no es nada diferente, o sea, en mi interior hice todo ese, porque <ríe> hablando de, de, de juzgar, es gracioso, ¿no?, porque a las personas tradicionales siempre es, eh, es de una sola vía, eh, si nosotros decimos algo, eh, no en contra, pero traemos a la luz algo que está mal en la misa Novos Sordos, entonces nos dicen que, que estamos juzgando, criticando. Pues, pero si alguien del novosordo Sordo dice algo los tradicionales, a ah, eso sí está bien. <risa> eso no es juzgar y eso no es criticar. Entonces es como una doble moral, ¿no? Claro. Y, y así fue yo. yo. Yo critiqué en mi corazón eh, la, esa misa eh, a esas personas sin conocerlas. De una vez dije, ay, no, toda esta gente se cree mejor que todos, que, que yo, y no. <risa> y me enojé. Y, y bueno, pero, pero sí, obviamente vi la reverencia, vi, o sea, es, era completamente distinto. Eh, vi que, que ahí el centro no era el coro, no era el Padre, no era la homilía, no era, era Dios, era nuestro Señor Jesucristo. Y eso pues hizo una impresión muy grande en mi alma, a pesar de que uno por su eh, orgullo no lo quiere reconocer. Bueno, eh, pasó... Eh,
0: mi amor, déjame añadir cuánto, algo ejemplo? déjame añadir algo ahí, <risa> en mi caso cuando estaba ahí, eh, lo mismo como dice Julie, va a explicar ahora eh, nosotros eh, la comodidad, o sea, uno está muy lejos las nenas están muy pequeñas, vamos luego con todo y haber vivido una experiencia espectacular en, en esa parroquia que luego verdad, nos lleva a la misa tridentina también que empezamos a ir más luego tú vas los jueves, yo trato de ir a Tampa eh, pero pero uno busca excusas. Yo recuerdo cuando yo fui a esa misa, que lo he compartido en el programa varias veces, yo no podía creer que todo el mundo, 100 de las personas recibiendo la comunión, de rodillas y en la boca, de manos del sacerdote, no de manos de Lolita de la Montaña y Pedro de la Esquina, y de pie y en la mano. No, en la boca, todo el mundo. Es la única forma que ellos la distribuyen ahí. O sea, que te guste o no, la tienes que recibir así. Y pues me parecía excelente. A mí me, casi se me salen las lágrimas ese día porque era como que el alma te dice esto es lo que es. Esto es lo que es. Así que tiene que ser porque es que es sentido común. Uno sabe, pero hay que verlo, hay que vivirlo, que es la invitación que le hacemos a las personas que están aquí. Nosotros recibimos la invitación de nuestros padrinos. Muchos de los que nos están viendo tal vez la han recibido de alguna persona o a través de un video eh, después nosotros comenzamos a seguir también otros canales en YouTube como el doctor Taylor Marshall y personas así que uno empieza a aprender. Entonces ya empieza el cuestionamiento porque uno ama al Señor y la idea de todo esto no es para ser mejores que nadie, es porque amamos al Señor. Entonces la iglesia por dos mil años cre fue con, con, eh, ¿cómo vamos a decir? formando una liturgia que presentaba, se podría decir perfectamente, lo que predicaba, pero el modernismo entra a la, a la iglesia para supuestamente, eh, como ellos le llamaron, eh, actualizar el lenguaje para el hombre moderno. Y entonces lo que hicieron fue bloquear, porque la misa sigue siendo válida. Todas las misas son válidas, pero lo que hicieron fue cambiar esa forma que se presentaba. Y ahora lo que se podía ver con los ojos, aunque tal vez con los oídos no se entendiera, porque la misa era mucho más en silencio, era en latín, pero se podía ver con claridad y percibir con claridad. Ahora está nublado por todo el alboroto, toda la música y la lengua vernacular predicando disparate. Entonces la gente por eso 70% de la gente de los católicos, okay. yo no, esto yo no me lo estoy inventando, son estadísticas 70% de los católicos que van a misa no creen que ese es Jesús, creen que es algo importante, creen que es sagrado, creen que sí, eso es importante, pero que es Jesús no. en su divinidad humanidad, Jesús presente no, no lo creen y los que dicen que lo creen, yo les hago el reto porque si Jesús se apareciera aquí de frente y me incluyo yo hasta yendo a la misa tradicional, deberíamos caer de rodillas y, y rostro en el suelo si realmente creemos que es el Señor. So realmente no lo creemos, nos falta fe, no tenemos la capacidad. Por eso la gracia de Dios es la que complementa. Pero el que nosotros ni siquiera hagamos el esfuerzo eh, da mucha pena. Y cuando ya el Señor le deja a uno ver, por eso le hago el reto a los que están escuchando este video, eh, acepten el llamado, hagan el esfuerzo porque como nos decía el Padre hoy en la humilía, la mejor manera es viendo, la mejor manera es dejar que el mm. Señor deje, se deje ver y esa es la invitación que le hacemos a través de este programa, que todavía no hemos terminado la historia pero es esa dejen, dejen que el Señor se les muestre y asistan a una de estas parroquias tradicionales que queríamos hacer la salvedad, Juli me estaba hablando de esto también ahorita eh, es bien importante, yo he estado recomendando aquí un enlace en el canal un directorio de misas tradicionales. Todas las parroquias que están ahí en ese directorio están en comunión con Roma. Okay. Yo he mencionado también que para buscar misa tridentina tenemos la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, la FSSP. Tenemos también la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X que están aquí en Sanford, en Florida, pero están en todo Estados Unidos y en algunos países. Ellos tienen, sí hay una situación jurídica, pero el Papa le ha dado facultad a ellos para sacramento, para muchas cosas y ellos todas las misas las hacen por el Papa Francisco ellos no son ellos no, ellos no, no están con estas opiniones de que no hay Papa desde Pío XII nada de eso, eh, bien importante que entiendan eso, y pues sí, hay una situación y todo eso ha estado en conversaciones y todo lo demás eh, pero ellos tienen facultades y pues si es la única que hay cerca de usted mire, no tenga ningún problema, vaya para allá me han preguntado sobre eso, eh, yo les voy a compartir un artículo que escribió el Padre eh, Javier Oliveras sobre la fraternidad de San Pío X eh, Se los voy a compartir en este video Para que lo lean, el padre Javier Olivera Nosotros grabamos un programa con él Y es un padre que celebra también la misa tridentina Y está en la eh, Congregación Orden de San Elías eh, eh, También lo hemos entrevistado Aquí eh, La otra que tienen son las diosesanas Hay lugares diocesanos que ofrecen la misa Tridentina, como aquí en Ocala eh, Que hicimos un programa con una familia que asisten Ahí, ellos solamente hacen una misa tridentina Las demás son ordo. Busquen esas opciones, en ese directorio que yo les comparto, busquen esas opciones. Ahora, hay unos lugares que no están en comunión con Roma, son estos sedebecantes. Tengan mucho cuidado, yo no estoy recomendándole a nadie que vaya a esos lugares, porque que es misa tridentina y no están en nada con, con Roma y al contrario, están en contra. Ellos dicen que no hay papa, ellos dicen que la silla está vacía, ellos dicen que, que todo murió después de Pio 12 o lo que ellos digan. Eh, no. Esa no es la opinión aquí de conocer a tu fe. Nosotros creemos que solo hay salvación en la iglesia católica. Tenemos que estar en la iglesia católica romana apostólica con el Papa, con el que esté sentado en la silla. sí hay problemas, sabemos eso. Aquí se ha hablado muy claramente, pero tenemos Papa y tenemos que tener eso en cuenta siempre. Y pues quería hacer esa salvedad porque pues hay personas que malinterpretan cuando hablamos de estos temas. Y sí, la misa tridentina es permitida por Roma, eh, Benedicto XVI, inclusive en su eh, encíclica su moro Pontificum, aclaró que nunca fue prohibida. Aunque la Iglesia actuó de esa manera, lamentablemente, pero nunca fue prohibida. Él lo aclara en el 2007 cuando ese documento salió. O sea que nosotros vayamos a la misa trientina no es una protesta en contra de la Iglesia actual. No es una protesta en contra del Papa Francisco, en contra del Papa Benedicto XVI, Juan Pablo II o el Concilio Vaticano II. Es una forma de acercarnos a Cristo y el Espíritu Santo obra de maneras misteriosas. El modernismo se ha infiltrado y el mismo Espíritu Santo ha ido, eh, eh, ¿cómo se dice?, multiplicando estos oasis que antes no existían, porque en muchos lugares no existía. En los 80, para encontrar una misa trientina era casi imposible. Se hacían secretos, se hacían sótanos. Y ahorita están disponibles. Así que quería dejarles eso ahí en, en, para que lo vayan meditando y lo tengan en mente. Pero nosotros, cuando fuimos a este lugar, aceptamos la invitación, pero lamentablemente, como les decía, yo vi esa, lo que vi ahí, ¿verdad? Y pues eh, no, no volvimos. <ríe> yo me volví bien contento y, y no, no volvimos, no, no no regresamos. Yo sí quería adelantarme, voy a decir lo mío y después tú cuentas lo tuyo, mi amor, para no interrumpirte otra vez. Eh, pasaron meses, ¿verdad? Casi un año, yo creo. Casi
1: un año. sí, sí.
0: Entonces la nena ya había crecido. Más la excusa era la nena. Es que la tenemos, nena. Una, tenemos una pequeña. Que, que esa, esa pequeña da candela. Etabula, pero sí. pero no, eso no es razón suficiente. La, la cosa no, es que, es,
1: no hay excusa en realidad.
0: No, no hay. Para y no deja. hacer
1: lo que hay que hacer por nuestro Señor.
0: Correcto. Eh, Dejamos de ir por eso. Y pues cuando yo recuerdo en el caso mío, recuerdo una misa de domingo y eh, la a esta parroquia. Y ya estábamos en el punto. Yo estaba en el punto ya de arrodillarme, recibir al señor de rodilla en la boca, pero no ir a recibir el vino porque los que no saben eh, o la sangre del señor. Se supone que nosotros tampoco toquemos el cáliz. Todos estos objetos son sagrados. So, yo dejé de hacer eso. Yo dejé de tocarlo, pero es bien incómodo. Yo recuerdo que ese día vi varias cosas también, vestimenta, cosas así. El padre creo que dijo un disparate también esa semana sobre Adán y Eva, que gracias a Adán y Eva teníamos libertad de, de elegir una cosa así. Eh, lo cual es falso, o sea, que, que no sea el pecado ahora tenemos libertad eh, y pues eh, yo recuerdo que una voz, yo no la invento fue como una voz que me dijo en la mente, Luis, esta es tu última misa aquí, tú vas a ir a la misa que te invitaron y, y vas a conocerme de una manera que yo quiero que me conozcas Y recuerdo que pues se lo dije a mi esposa, le dije, vamos a ir el, el próximo domingo allá y, y creo que te hablé un poco, no fuerte, verdad pero como que no importa, nos vamos a levantar temprano vamos a hacer lo imposible, pero vamos y y gracias a Dios así fue. Y yo sé que tú también tienes que contar sobre eso.
1: Sí, bueno, eh, yo estaba muy reunente muy... Eh, eh. Yo soy bien testaruda, lamentablemente, y el Señor tiene que decirme, decirme, decirme. Gracias, de verdad, que Él es demasiado misericordioso, demasiado bueno conmigo, eh, paciente. Y, y recuerdo que si Luis me decía y yo no quería, y yo tenía este sentimiento, inclusive en contra de mis padrinos, porque ya no me habían vuelto a llamar, y recuerdo haberle dicho a Luis, ay no, nuestros padrinos ya ni nos hablan ni nos llaman, porque nosotros no somos tradicionales, y entonces ellos son creer mejor que nosotros, <risa> y se los confieso a ustedes, lo he confesado ante Dios Todopoderoso, y se los confesé a ellos también. <risa> eh, y, pero en mi corazón yo sabía que, que que ese era el lugar, ese era el lugar, pero no quería aceptarlo de una u otra manera. Eh, pero recuerdo que ya estando en, en, otra vez en, en esta misa Novos Sordos, fui allí, eh, estaba yo sola, no llevé a, a las niñas, fue una misa creo que fue de, de sábado o de domingo, no recuerdo. Y estando allí eh, pues vienen las personas a dar las ofrendas, ¿no? en el momento de la, de la ofrenda, que escogen a una pareja, a una familia a hacer las ofrendas. Y, y la, la muchacha, la la, muchacha, la pareja que escogieron pues tenía un vestido que si ella se movía un centímetro se le podía ver absolutamente todo. Yo me sentí extremadamente ofendida, extremadamente ofendida. Y en ese momento eh, yo dije, ¿cómo yo le voy a enseñar a mis hijas? Yo, tenemos dos niñas, una de cinco y una de cuatro. ¿Cómo yo les voy a enseñar a mis hijas eh, el pudor? ¿Cómo les voy a enseñar la modestia? ¿Cómo les voy a enseñar que aquí está Dios? Si, si esto es lo que vemos, si esto es lo que hay, si esto es lo que tenemos. Si estoy bien, ¿cómo les voy a decir a mis hijas que se tienen que vestir decentemente para venir a la casa de Dios? Si mira las, perso mira las personas que están trayendo la ofrenda. Eh, también la, la persona que, que cantó el salmo, no recuerdo si fue en la misma misa o en otra, pero, ¿verdad? Se separó se una muchachita jovencita y ella estaba vestida como si como si fuera para un, un pop, un, un club. Yo soy mujer y me causó mucha impresión, yo no me imagino a, a los hombres que estaban ahí. Eh, eso es terrible, es un pecado gravísimo y es muy triste que el sacerdote no, no diga nada. Tal vez esa persona, no, no juzgo a ella que lo esté haciendo, ella no sabe. Mm -hmm. ella no, no sí sabe. Como se dice en inglés, you know ella yeah, no eh, sabe mejor. Sí, no sabe. Pero ¿cómo es que nadie la corrige? Nadie le dice no. nada. ¿Cómo es que se permite eso en la casa del Señor? Para mí eso fue tan impactante. Eh, ya había visto muchas cosas, pero como que eso, en ese momento, yo recuerdo que cuando yo tenía ese pensamiento de cómo yo voy a enseñarle a mis hijas eh, la modestia, la prudencia, el buen vestir, el, el que el Señor está acá. Yo estaba haciéndome esas preguntas en mi mente cuando escuché la voz la voz del Señor porque tú sabes que es Dios el que te habla tú sabes que no es tu mente loca que te está diciendo una cosa otra no, tú sabes que es Él porque es algo certero es algo seguro, es algo que penetra es una voz que penetra en el alma que no, no hay duda, no hay duda en absoluto porque el Señor es así, el Señor es certero cuando hay duda mmm, tengo que preguntarnos porque la, el, el padre de la duda es Satanás para el que no lo sepa, el padre de la duda es Satanás con el Señor no, las cosas del Señor son certeras, verídicas tal como lo dice en la Santa Palabra eh, como espada de doble filo, ¿no? que penetran hasta el, a lo más profundo, los tueta, el tuétano, el alma. Y el Señor me dijo en ese momento, ¿qué haces aquí si tú ya sabes? Y eso me, me penetró en el alma, Yo, se me escurrieron las lágrimas, empecé a llorar, porque era verdad, yo ya sabía, nosotros ya sabíamos, ya habíamos experimentado una misa tradicional, una misa solemne, una misa en donde todas las mujeres... Bueno, no todas, porque de eso haremos otro programa, <risa> acerca <risa> ah. de la vestimenta, de qué, de qué se refiere con eh, las mujeres vestir, ¿no?, como mujeres y con vestido, um, Y pero en esta misa tú veías, tú, tú ves la gran mayoría de las personas vestidas modestamente, decentemente, eh, con el velo, yo ya estaba usando velo que eso es también otro, otro testimonio yo ya estaba usando velo, en estas misas nuevos sordos yo ya había empezado a usar el velo porque ya también había tenido ya el señor me lo había, me lo había mostrado y me lo había dicho eh, muy fuertemente también y, y yo lo estaba usando, pero en la misa nuevos sordos, tú te sientes como, como un extraterrestre todo el mundo te mira eh, bueno, es, es, a veces es tan terrible porque a veces escuchas homilías que hasta prácticamente te hacen sentir muy mal si tú estás Vestido de esta manera, o si estás usando el velo. Y tuve la experiencia en una, en una misa y de nuevos sordos. Y bueno, el hecho es que en ese momento, cuando yo escuché la voz del Señor diciéndome eso, ¿qué haces aquí si tú ya sabes? Sentí mucho dolor, porque era verdad, yo ya sabía. Había sabido, ya, ya sabía, y estaba siendo terca y orgullosa, porque no quería hacerlo, estaba sacando mil excusas. Y le dije, Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque yo ya sé. Y creo que. Por nuestras hijas, por medio de nuestras hijas, el Señor hizo como ese llamado final, eh, ya lo aceptamos y ya Luis me había dicho, él también con su experiencia me había comentado y yo le dije, está bien, vamos a ir, sí, nos toca madrugar más, eh, nos toca salir más temprano, pero es impresionante, desde que estamos mm. yendo a la misa, que ya llevamos años yendo a esta misa, nunca llegamos tarde, siempre llegamos temprano, bueno, tal vez, no sé, me voy a mentir, una o dos veces, sí, sí. porque eran dos bebés, ahorita ya están más grandes, pero en cambio la otra que nos quedaba al lado, esa siempre llegábamos tarde, siempre llegábamos cuando ya había empezado, o sea, era terrible. Bien, esta que nos queda más lejos, nos toca levantarnos mucho más temprano, de verdad que vamos, estamos con tiempo, nos podemos preparar para la Santa Misa, eh, es, es muy bonito, ha sido una experiencia muy hermosa. Desde ese día no volví a, a, a estas misas, claro como yo pertenecía a un ministerio en una de estas iglesias eh, sí iba a la misa novos sordos cuando se hacía un retiro yo participaba en los retiros, iba como servidora y el retiro finalizaba pues con la santa misa y el domingo, porque un retiro de tres días, viernes, sábado y domingo y el domingo se finaliza con la misa y pues en, las, en esos momentos en que, que habían esos retiros y esos servicios pues el domingo, ese domingo teníamos que ir a la misa novos sordos y bueno, era muy difícil, porque ya estábamos yendo completamente, excepto en esas ocasiones, pues a la misa tradicional. Y volver a la misa Novo Sordo estos domingos, pues era, era difícil, ¿no? Volver como a lo mismo, a ver todo lo que ya tú ya sabes, a escuchar todas estas, estas cosas, toda esta falsa teología. Y, y fue difícil. Ya para terminar y para nunca más volver a pisar una, una iglesia con... Que, que, que ofrece este, este rito, el nuevo Sordos, pues pasó después de un retiro, eh, fue el último retiro en el que fui a, fui a servir, eh, aquí cerca a una ciudad de, de Orlando. Eh, se terminó el retiro, un retiro bellísimo, hermoso, fue parte de, de mi conversión, personas bellísimas que... No me alcanza la vida para agradecer a Dios por esa, por esa experiencia. Fueron 10 años de servicio, del cual estoy sumamente agradecido porque el Señor siempre escribe recto en lo torcido, no importa, su misericordia es infinita en ese aspecto. No, no la falsa misericordia. Y eh, fuimos al retiro, se terminó con la misa y yo estaba en ese debate, ¿no? Si ya debía dejar de participar completamente en estas misas y eso requería, pues, que también me retirara de, del servicio, ¿no? En esos retiros. Y recuerdo haber estado en mucha oración, mucha oración, preguntándole al Señor qué era lo que Él quería. Yo no quería hacer mi voluntad, lo que yo quisiera, lo que yo pensara, sino lo que Él quería. Y estuve orando en todo ese retiro y, y bueno, tenía muchos nervios en ese retiro, tenía muchos nervios de cómo iba a ser eh, esa misa de ese domingo, porque iba a ser una misa, yo, no vos, sordos. Y, y tenía mucha inquietud, yo tenía mucho temor. Yo decía, Señor, y si, si, si el sacerdote dice aquí herejía, yo qué hago, me paro enfrente de todo el mundo y le digo no, eso que usted no. está diciendo está mal <risa> sí, bueno, hay que ser valientes ¿no? pero recuerdo que estaba muy eh, tenía temor tenía temor, pero al mismo tiempo tenía paz, porque cuando se tiene el Señor siempre se tiene la paz y pues se terminó el retiro, fuimos a la misa y fue algo tan y tan espantoso, fue algo tan espantoso, tan espantoso eh, los retiros son bellísimos, las personas tienen un encuentro con nuestro Señor, eh, es algo maravilloso. Y cuando llegas allí a la Santa Misa que debería ser la culminación, en donde tú puedas ver está allí Jesús, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo, el que dio su vida por nosotros, el que murió en esa cruz por nosotros. Y tú llegas allí y eso es, eso parecía una feria, parecía una plaza de mercado, eso parecía todo menos la casa de Dios, era tan terrible, recuerdo que se estaba celebrando como el día de la, de la, la semana de la hispanidad, entonces los ministros eucarísticos tenían los vestidos tradicionales de, 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 su, de su pueblo, de su país, eh, el, el ritmo, el ritmo de, de las canciones, yo recuerdo que yo solo lloraba y lloraba porque yo en ese momento yo cerraba los ojos y yo me veía en el Calvario, la Santa Misa si no entendemos qué es la Santa Misa pues es muy difícil poder entender de lo que estamos hablando acá si no entendemos que la Santa Misa es el santo sacrificio de nuestro Señor eh, pues no vamos a entender y vamos a pensar que sí, que todo está bien, que es una celebración que es un banquete, que es lo que nos llevan diciendo por más de 60 años ¿no? o le llevan diciendo pues a los católicos por más de 60 años eh, pero yo estaba en esa misa y, y eso era la, la música con todos estos ritmos eh, paganos con todas estas eh, eh, yo cerraba los ojos y yo me sentía como si estuviera en una feria en donde hay música comida, en donde hay de todo y yo cerraba los ojos y yo, yo veía al Señor en la cruz crucificado, nuestra Señora de rodillas al apóstol San Juan llorando en esa crucifixión orando, intercediendo y, y aquí todo el mundo como en una plaza, y yo veía, y yo, se, yo no, no les estoy diciendo, yo no soy mística, yo no tengo visiones, yo no tengo nada de eso, pero yo cerraba los ojos y yo veía cómo Satanás orquestraba todo, y era, él estaba orquestando todo, y yo veía cómo las ovejitas, todas las ovejitas iban derechito, derechito a un barranco, y a mí solamente se me escurrían las lágrimas de los ojos y yo trataba de elevar una oración al cielo y no podía, no, era imposible por, por el tipo de ritmo, por el tipo de música que se, que, que se estaba. Sí tenía letras de, de Dios, de, de, de la iglesia, pero los, los el, el, ¿cómo se dice, Luis? El, el ritmo, ¿verdad? Un ritmo. ritmo como de, de salsa, como de, de todo menos menos litúrgico.
0: Claro.
1: Y, y yo solamente lloraba y lloraba, yo a mí me dolía muchísimo la cabeza, yo lo único, yo trataba de orar y lo único que podía decirle era, perdóname Señor. ...perdóname Señor... ...porque llega un momento en que tratamos de convencernos... ...de que estamos reparando... ...de que estamos reparando... ...y decimos, no, estamos aquí, estamos reparando... ...pero llega un momento en que te das cuenta... ...de que tú no estás reparando nada... ...tú estás siendo cómplice, igual... ...y, y así me sentía yo... ...que decía, perdóname Señor por estar aquí... ...siendo cómplice... ...de todo esto... ...tú estás allí siendo crucificado en el Gólgota ...y todo el mundo aquí está cantando... ...bailando, alzando las manos... Eh, aplaudiendo, o sea, fue algo tan y tan espantoso, yo cerraba los ojos y solo veía a Satanás sonriente orquestando todo eso, orquestando todo eso, y las ovejitas caminando, caminando derechito a un precipicio y luego llega la parte de la homilía y eso fue como la, la, la tapa, eso fue como el, el culmen de escuchar esa homilía yo no paraba de llorar es más, recuerdo lo que dijo no, no quiero mencionarla aquí, no, no, no vale la pena ni siquiera, pero y yo miraba a la gente y yo decía, y era como, como cuando te dan un veneno a, a un niño, y, y, le da, y la gente sonriendo y la gente toda así de acuerdo, el sacerdote mencionando de que, que la misa era diferente, que cada día iba a ser diferente, solo voy a hacer ese comentario, y de que el próximo domingo podía, el Espíritu Santo podía hacer algo distinto. Uh -huh. Y yo lo único que pensé fue... ¿Qué? ¿Va a traer una nariz de payaso? y ¿Va a poner payasos en el altar? A mí, ¿cómo así que es diferente? ¿Cómo así que el Espíritu Santo va a cambiar la misa? ¿Qué hay que renovar en el sacrificio de nuestro Señor?
0: Uh -huh.
1: La Santa Misa es la misma ayer, hoy y mañana. Es perpetuo, es eterna, es por siempre. O sea, ¿qué es lo que el Espíritu Santo va a renovar? Yo decía, ¿será que va a traer payasos? Porque eso es lo único que falta. Fue muy doloroso, muy, muy doloroso. Eh, recuerdo que yo no... No, para, no podía parar de llorar, y de llorar, y de ver el adormecimiento, porque algo que me duele muchísimo en todo esto, es el adormecimiento del católico, y de aquellos católicos que están envueltos dentro de las cosas de la iglesia, en ministerios, en servicios, y ver ese profundo adormecimiento, es como es como si estuvieran hipnotizados, es una hipnotización, es, es impresionante. Yo, se terminó la misa y... y como ustedes saben, porque si están asistiendo a este tipo de misas, bueno, hoy en día con la pandemia, pero anteriormente recuerdo siempre el sacerdote no, no alcanza ni, ni a caminar cuando todo el mundo sale en estampida, que a mí eso siempre me impresionó cuando yo entré al catolicismo a mí me impresionaba, pareciera como si estuvieran unos animales enjaulados y tan pronto el, el sacerdote va a hacer ya la procesión de salida, todo el mundo sale en estampida o sea, no lo dejan salir a él. Todo el mundo viene detrás en estampida y yo siempre tuve la, la, el sentimiento de como que wow, estamos como en una cárcel y abrieron las puertas y todo el mundo salió porque estaban aquí en una cárcel o como cuando sacan un montón de, de, de animales en, en estampida. Siempre, siempre tuve esa sensación cuando desde mucho, eh, desde que entré a la iglesia católica. Y así fue, en esta misa fue así, todo el mundo salió en estampida, Estaban, eh, como estaban celebrando el tema de la, de la hispanidad, no sé, estaban haciendo alguna celebración en esa parroquia, pues cancelaron los bautizos, entonces el sacerdote dijo que no iban a haber bautizos ni sacramentos, porque pues era más importante celebrar la hispanidad o lo que celebraran, había una comilona, iba a haber comida, y todo el mundo salió a comer, y yo decía ¿cómo pueden tener hambre? <ríe> yo sentía náuseas, yo sentía yo no tenía, yo no había comido desde la mañana porque veníamos de un retiro, estaba en ayuna y, y yo decía, ¿cómo puede la gente tener hambre después de, esta, de esto, señor? Perdónanos, yo no podía decir absolutamente nada más, solo perdónanos, señor. Perdónalo a él, perdónanos a todos nosotros por estar en, aquí así. Y mmm, recuerdo que salí y yo estaba, yo tenía mucho dolor de cabeza, salí y teníamos que irnos a tomar unas fotos, porque pues por, con, la, con el grupo del retiro y todo lo demás, y yo estaba así como temblando, gracias a Dios el Señor siempre ha sido tan maravilloso, siempre me manda ángeles, tengo una amiguita que, que sabe, <ríe> que se tomó ya la pastilla roja, y, uh -huh. y ella sabía, ella era la única persona en toda esa misa, que habían más de 200 personas tal vez, que, que al igual que yo sabía lo que estaba pasando, y ella, yo no sé, me vio como desfigurada porque yo me pongo muy mal, yo me pongo pálida, blanca, como si me fuera a morir. Y ella me dijo, ella me cogió de la mano, me cogió de la mano y me dijo, juli ¿qué te pasa? Y yo no pude ni hablarle. Yo solamente lloré, lloré, lloré. Y ella cogí, y me llevó y me sacó y, y me caminó por allá. Eso era, había mucho pasto y ella me llevó lejos, 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 mientras todo el mundo se entró allá a comer y a la fiesta. Y, y recuerdo que pasar, para mí fueron cinco minutos, pero resulta que pasaron como dos horas porque la gente después, me, eh, el bus se fue nosotros viajamos de Orlando a ese sitio y el bus eh, el bus de momento se fue ya habían pasado como dos horas, el bus se fue y nos dejaron botadas y cuando <risa> yo le digo a mi amiguita, ese es el bus <risa> se fueron y bueno, llamamos, nos recogieron y todo, pero el tiempo se me pasó en nada para mí fueron como diez minutos pero mentiras que habían pasado como dos horas y ahí yo le dije a ella, le dije no puedo más esta es la última vez que yo vengo a una misa, si esto es demasiado doloroso yo no puedo seguir siendo cómplice de esto, en un sitio en donde nuestro Señor es tratado como como cualquier cosa, menos como Dios eh, llega un momento en el que te das cuenta de que si, sí, tú puedes ir y recibirlo de rodillas en la boca cuando se podía, porque ahorita obviamente con la excusa de la pandemia <risa> eh, y pero Igualito, la persona que está enfrente tuyo lo recibe en la mano, las partículas caen al piso, tú pasas por encima, tú lo estás pisando, o sea, cada vez el Señor me iba dando más conciencia, más conciencia, porque no, no, a veces no somos conscientes de estas cosas, y decimos que creemos, sí, 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 ahí está el Señor, y sí, yo lo recibo en la boca, y yo, pero ¿y qué de los, todos los demás? La gran mayoría que lo recibe en la mano y que hay partículas, y que si creemos realmente que Él está ahí, en la Santa Eucaristía, sabemos que en cada partícula es Él, 100%, entonces tú igualito pasas por encima de Él, y lo estás pisando. Ahora, yo quiero decir algo, eh, que siempre que escucho los videos de Luis cuando habla de la, de la misa tradicional y siempre hacemos la, él hace la exhortación y pues ahora yo me uno a él hacer la exhortación, la invitación de que vayan a estas parroquias de que dejemos de ser cómplices de estas aberraciones de estos atentados, de estos sacrilegios contra nuestro Señor también quiero hacer la salvedad de que yo sé que hay personas allá afuera que, que no pueden no pueden, ya sea porque tal vez no tienen el carro, tal vez son personas muy mayores que tienen el deseo, quieren hacerlo, quieren ir a una misa tradicional con su alma y, y no pueden hacerlo porque no tienen quien lo lleven, eh, porque tienen problemas de salud, porque sencillamente yo inclusive vi los comentarios, yo chequeo los comentarios y... Hay personas que una vez le escribieron a Luis en un comentario que, que tenía que coger un avión para irse a otro país porque en su país no había. Y lo creo, o sea, hay países que de pronto no hay, no está la fraternidad de San Pedro, no hay un ordinario, no está la fraternidad de San Pío X. Y, ok, no, y tampoco hay ninguna diocesana que ofrezca la misa. Si usted está en esa situación, ok, yo estoy completamente segura que el Señor lo entiende. Y estoy segura de que si usted tiene el deseo usted sabe que todo eso está mal y usted hace un acto de reparación antes de entrar, porque posiblemente lo va a pisar, porque van a haber muchas partículas en el suelo el señor va a ver eso con agrado y si usted lo recibe de rodillas en la boca, con verdadera contricción con verdadero amor con verdadero conocimiento de que él está ahí, el señor va a, tiene eso en cuenta lo va a tener en cuenta ahora bien, si usted es una persona que vive a 30 minutos, a 40 minutos de una de estas misas tradicionales
0: hasta dos eh, horas.
1: O hasta dos horas. Sí. Uh -huh. dos, horas, dos horas. Santa María Goretti caminaba cinco horas descalza uh -huh. para ir a una parroquia. O sea, no, porque tengo que viajar tres horas en un carro con aire acondicionado. I mean <ríe> ¿Qué podemos? ¿Qué estáis pensando Santa María Goretti en este momento? Y eso yo lo hablo mucho con sí. Luis. Eh, la sangre de los mártires clama justicia. Que, que, en mi conversión, que lo comentaré en, en otro video si tenemos la oportunidad para hacerlo, en mi conversión fue muy importante, muy importante la, los, mar, los mártires, los santos. Si ellos ven toda esta aberración que está pasando en este momento en la Santa Iglesia, eh, ellos la están viendo, ellos la están viendo desde el cielo. Ellos claman por justicia porque estamos hablando de, de Dios. Y si usted puede ir pero porque usted no quiere, porque usted supuestamente es hijo de la obediencia, porque usted, no sé, hay tantas razones, yo a veces no entiendo y nunca tal vez lo entenderé, eh, cómo es posible que personas que vayan a la iglesia católica, que estén comprometidas con la iglesia, que vean todo esto enfrente de sus ojos, cómo estamos maltratando al Señor, y, y sigan en lo mismo, y lo acepten, y, y no digan nada, y se queden callados, y su única excusa es la obediencia. ¿La obediencia a quién? ¿Al espíritu del mundo que se entró a la iglesia? Que el mismo Juan Pablo VI, eh, Pablo VI dijo, ¿El, el humo de Satanás entró a la iglesia. ¿A quién estamos siendo obedientes? Y eso es algo que, que, que yo veo en, en los católicos, es, es esa dificultad de poder entender de que sí, nuestros obispos, cardenales, el Papa, obviamente hay una autoridad, nosotros respetamos esa autoridad. Pero yo no puedo seguir y yo no puedo ser obediente a alguien que me está haciendo cometer un sacrilegio, que me está haciendo pecar. Y tampoco me puedo excusar en mi ignorancia, porque yo, no, yo estoy completamente segura que si el Señor me llama hoy a darle cuentas, yo no le puedo decir, ay, es que a mí el Padre me dijo, ay, es que yo no sabía. Porque la ignorancia no justifica el pecado, no la justifica. Y en un mundo como hoy en el que vivimos, que yo no puedo decir es que yo vivía en la selva, en donde nadie me dijo, no había un evangelizador, yo nunca supe, bueno, no sé si hay algún mínimo porcentaje que esté en esa situación, pero la gran mayoría, no, 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 no hay justificación para desconocer la fe católica, la verdadera fe católica, la sana doctrina lo que nos enseñaron los apóstoles los padres de la iglesia, los patriarcas no hay no hay ninguna justificación o sea que yo no puedo decir, ah, es que fue que el Papa dijo entonces yo por eso hice, Ah, es que el padre me dijo entonces yo por eso lo hacía, no el pecado no se justifica con la ignorancia y, y es triste ver eso, ver eso en hermanos católicos en personas que compartieron tanto tiempo con uno y ver esa todavía esa esa ¿cómo se dice esa eh, dificultad de que y esa de confusión cuando bueno a mí se me hace muy claro por la gracia de Dios porque como les comentaba yo vengo de un mundo pagano eh, lo puedo ver tal vez personas que nacieron en la fe católica pues tienen toda esa confusión pero lo único que yo puedo decir es que miremos la cruz la cruz es la brújula nuestro señor Jesucristo no murió en la manera en que murió no derramó toda su sangre para lo que estamos haciendo ahorita para esa fraternidad humana para esa hermandad con todas las religiones para la Pachamama para nada de eso nuestro Señor derramó toda su sangre y después de él todos sus mártires y santos eh, la cruz es nuestra brújula si miramos la cruz, vamos a saber, no necesitamos ser teólogos, no necesitamos estudiar años, yo, yo no soy teóloga, no soy teóloga, les contaré algún día la historia de cómo el Señor me, me, me trajo el catolicismo, eh, pero si miramos la cruz, vamos a saber que todo lo que nos están diciendo en este momento, toda esa iglesia moderna, toda esa teología moderna, es falso, y el único lugar que nos está llevando es a la perdición. Esa es la perdición de las almas. Y esto, como lo ha dicho Luis en muchos programas, esto no se trata de que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia, eso lo sabemos, eso lo sabe, el Satanás lo sabe mejor que nosotros. No se trata de eso, la iglesia siempre va a ganar, siempre va a prevalecer, porque la iglesia está fundada por Dios mismo, eso es obvio. Aquí se está hablando de la perdición de las almas. Y Satanás, la mejor manera para Satanás, para herir a nuestro Señor, es que las almas se pierdan, es quitándole almas, porque cada alma que se pierde es un dolor muy grande para nuestro Señor, porque Él murió en esa cruz de esa manera tan terrible por cada alma que exista en este mundo. Así es que cada alma que se está perdiendo por esta falsa misericordia, por esta falsa obediencia, por esta antiiglesia, es un dolor muy grande, muy profundo que se le hace a nuestro Señor. Y eso es lo que quiere Satanás. A él no le importa ganar porque él ya sabe que perdió. Eso lo sabemos todo, eso lo tiene que saber un niño de cinco años. Entonces, esa no es la, no la situación. Eh, los invitamos, ¿verdad, mi amor? Los invitamos uh -huh. a que se den la oportunidad, especialmente todas aquellas personas que tienen la oportunidad, que les queda una iglesia cerca o medianamente cerca. Siempre recuerden, Santa María Goretti, cinco horas caminaba descalza para llegar a una parroquia. ¿Qué excusa tenemos nosotros? Eh, creo que tenemos que repetirnos mucho el credo, el credo es una oración que me gusta muchísimo, me ha servido muchísimo y fue parte importante en mi conversión, ¿qué realmente creemos?, ¿qué realmente creemos?, porque es que una cosa es lo que creemos creer, lo que realmente creemos y lo que queremos creer, así es que tenemos que, que meditar, meditar en cada palabra, del de, de credo, y ojalá consigan el credo de San Atanasio, que es vigente eh, para que realmente confrontemos qué decimos creer y qué estamos haciendo, porque no, no hace sentido, no hace sentido que digamos que nuestro Señor Jesucristo está ahí en la Santa Eucaristía pero igualito vamos y lo, lo pisamos, vamos y nos comportamos, nos vestimos como si fuese cualquier persona eh, los invitamos, los seguimos invitando, Luis va a dejar los, los links en este video para, para que las personas que, que quieran encontrar esas iglesias, muy importante lo que dijiste de, de que hay iglesias que dicen que tienen misa tradicional, aquí en Orlando pasa eso y quería hacer la aclaración porque vi un comentario eh, creo que se llama The Sacred Heart of Jesus, ellos son sede tienen que tener cuidado la iglesia tiene que estar en comunión con Roma nosotros somos hijos de la iglesia eh, respetamos la autoridad de, del Papa, reconocemos al Papa actual, eh, claro, denunciamos todo lo que está en contra de la fe católica, eso es nuestro deber como laicos, eh, pero pero no somos sedebecantes y no podemos ponernos en esa posición, tenemos que estar dentro de la Iglesia. La Iglesia es la única que ofrece los medios eh, de salvación, que son los santos sacramentos
0: y bueno, okay. alguna
1: oportunidad, que me invites de nuevo les puedo compartir oh, mi lo, voy a
0: pensar, lo voy a pensar
1: les puedo compartir mi testimonio sobre el bautismo porque a veces también las personas ven el bautizo como como cualquier cosa y no es así no, es
0: así. no. hay mucho más que hablar ya, ya llevamos una hora yo creo que oh vamos ahí. ha Sorry. sido excelente, creo que hemos compartido lo que queríamos compartir, de verdad que sí eh, yo los he solto a que vean el programa también que hicimos con el padre Hinan exactamente lo que el padre Jinan y yo discutimos ahí fue más o menos lo que Julie y yo vivimos las grandes diferencias lo que ella decía de, de que la gente sale como estampida, si usted no lo ve ninguna de las iglesias, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a la comunidad de Tampa también a celebrar la misa trientina, eh, hemos estado en San Pío X aquí eh, en nuestra el jueves
1: la, la, la transmite, sí, sí, gracias la, a Dios nuestros sacerdotes bien tradicional a pesar de que es una, una misa eh, perteneciente al ordinario eh, nuestros sacerdotes bien tradicional aman la misa tridentina eh, oramos para que nos la ah, hagan los, haga los domingos, pero yo nosotros vamos, eh, tengo la oportunidad por la gracia de Dios de ir todos los jueves y ay, es hermosísimo, algo que no compartí rapidito, yo sé que ya no Dale. tenemos tiempo adelante me pero la misa tridentina a mí lo que más me encanta es ese silencio eh, no hay que, no, no está uno como afanado de que voy a contestar las contestas. Y yo, antes de, de yo ser católica, eso fue una de las cosas cuando yo era joven, no era católica, no era bautizada, nada, pero recuerdo que una amiga me invitó a una misa y me dijo, vamos a entrar a la iglesia, ella era católica. Y yo le dije, bueno, y entramos. Y entramos, y pero eso a cada rato era contesta y contesta. Y bueno, yo no sabía ninguna de las contestaciones, yo no sabía nada. Pero yo decía, pero esta gente no se calla, ¿en qué momento se supone que uno ora y habla con Dios? y eso a mí me chocó, yo decía, pero es que ¿yo ¿en qué momento voy a orar si no me dejan? yo quería orar y había que contestar algo había que contestar algo y recuerdo, recuerdo que en esa misa eh, el sacerdote dijo una frase que se me quedó grabada en el alma eh, y es cuando ay, tú me corriges porque estoy nerviosa pero es la del soldado romano Señor, no soy digno de que entres a", después de la consagración eh, cuando dice Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme esa frase se me quedó grabada en el alma y ya muchos años después, cuando ya me convierto al catolicismo, recuerdo que esa era la única frase que yo esperaba porque era la única que yo sabía contestar y yo quería contestar. Eso uh -huh. era la única que conocía. Pero, pero bueno, volviendo a la misa tradicional, lo más maravilloso es que tú puedes estar ahí, no tienes que contestar, puedes estar en hora. Es que, y ese es así es como debemos estar, así es como estuvo nuestra Santísima Madre. Para mí, eso es lo más maravilloso, estar al pie de la cruz con los sentimientos de nuestra madre santísima, con nuestro señor en su sufrimiento, eh, orando con él, por él, en él, unir nuestros sentimientos a él y, y tú, esa es tu participación como laico, no uh -huh. no es no ser el sacerdote, nosotros no somos sacerdotes, nosotros somos laicos, claro. nuestro nuestro papel no es el de sacerdote, nosotros no estamos ofreciendo el sacrificio, el sacrificio lo está ofreciendo el sacerdote en persona Cristi, él es el que lo debe hacer, ese es su trabajo, mi trabajo es orar, interceder pedir perdón, misericordia interceder por las almas, por los pobres pecadores ofrecer y wow, bueno, he encontrado eh, en los misales las oraciones, ahorita compramos un libro eh, para madres católicas cristianas, bellísimo y te dicen oraciones para, para estos momentos, y la misa tridentina eso es lo que propicia, es ese ambiente es, claro. es algo maravilloso de
0: y, no hay que saber, y no hay que saber latín, ¿verdad que no? No, <risa>
1: a mí me Traete. da risa porque recuerdo cuando invité a una amiguita, ella me dijo, ay, pero es que yo no hablo latín. No, y peor, ella no habla inglés tampoco, o sea, ella no entiende la homilía, porque ah. la homilía es en vernacular. Yeah. Yo Nosotros le decía...
0: tampoco hablamos latín.
1: <risa> pero yo le decía, pero es que yo me acuerdo contigo haber compartido, Luis, que yo decía, pero antes la gente no hablaba latín, pero entendía perfectamente lo que estaba pasando claro. en la Santa Misa y en dónde estaban. Hoy hablan la lengua vernacular y no tienen la más mínima idea ni dónde están ni qué es la Santa Misa. O sea, y, y es que así trabaja el demonio, ¿no? Eso fue lo que él hizo al, al deformar la, la misa, ¿no? Pero eh, para nada, o sea, no hay... Y la humilidad ni siquiera es parte de la Santa Misa. La humilidad no es parte de la Santa Misa. O sea, que entender la humilidad o no entenderla realmente no importa. Pero estamos tan acostumbrados de que vamos a la misa, es por la humilidad, es por el coro, es por todo, menos por, lo, por nuestro Señor que por eso decimos, no, yo tengo que entender todo lo que dicen. Usted lo único que tiene que entender es que es el santo sacrificio de nuestro Señor. Y usted También. está ahí en el gólgota de rodillas orando con él, en él por él, intercediendo. Eso es lo único que usted tiene que entender. ¿Y ¿Usted no entiende sí. eso? pues
0: es, es para, para aclarar, la humildad siempre la hacen en la lengua vernacular, la hacen en, en inglés, aquí en Estados Unidos, en nuestros países en español, aunque la misa sea en latín. Pero Julie hace el comentario, porque tenemos unas, unas amigas ya, porque es un grupito de personas que están yendo a la comunidad de nosotros que no hablan inglés y como quiera van a la misa porque ellas entienden que lo más mm. importante es tratar a nuestro Dios como Dios ¿Cómo y fue pues nada dice? Yuli se encarga al final de la misa de traducir toda la homilia <risa> <risa> uh, con un cafecito no, al final de la misa
1: con un cafecito una galletita
0: bendito sea Dios mi bendito amor este, para la gloria eh, ojalá podamos tenerte pronto eh, podamos mantenernos en comunicación
1: bueno tienes no, que hacer una cita conmigo estoy muy ocupada
0: sí no pero seriamente sí te vamos a tener otra vez creo que sí y no este si sí queremos decirle a todos los que nos están siguiendo vamos a compartir todos los enlaces de todo lo que mencionamos el credo de de San Atanasio, que Julie mencionó yo lo tengo en el blog, voy a colocar el enlace también, es, es excelente no es el que se recita en la misa, obviamente es el de Nacía, también es el que de verdad meditarlo, pero el de San Atanasio es un credo muy excelente que en las misas de la, la fiesta de la Santísima Trinidad siempre se recita en las misas tridentinas, en nuestra parroquia también se recita, inclusive el padre repartió copias del credo ese domingo yo recuerdo, um, y cosas que ya no se hablan ni se dicen eh, están en ese credo, así que pues se lo voy a colocar para que lo puedan ver y como siempre, visiten nuestro blog visiten nuestro canal, suscríbanse si no se han suscrito y compártanlo en todos los medios sociales Facebook, Instagram, Twitter, eh, por Whatsapp para que más personas se enteren de este mensaje lo hacemos con mucho amor, no estamos juzgando a nadie como dijimos bien claramente, las personas que a veces están haciendo estas cosas puede ser honesta ignorancia, puede ser pero si usted ya sabe, tiene que hacer algo bueno, mi amor, alguna eh, cosa que quieras decir Sí,
1: una última cosa que quiero decir es a los padres, a las madres de familia, a los padres. Eh, esto es algo que va a cambiar la vida de sus hijos, sean bebecitos, sean toddlers o adolescentes. Tenemos testimonio de eso también, pero estoy muy feliz porque nuestras niñas, ellas eh, han aprendido cosas que para mí sería imposible enseñarles eh, asistiendo a una misa Novos Sordos. Ellas mismas, ellas mismas eh, me pidieron usar el velo. Ellas mismas, eh, la pequeñita de cuatro años, eh, se sabe el, el, el rosario en, en latín, el, los Dios te salve en latín. Eh, ellas saben que el Señor está ahí, saben que la Eucaristía es nuestro Señor Jesucristo. Hoy, precisamente a la misa, la, la pequeñita le estaba diciendo a la más grandecita, eh, Elena, Elena, el Padre se está tomando la sangre de Cristo. Ella sí. no dijo... El vino, ella no dijo, no, ella le dijo, Elena, mira, el padre está tomando la sangre de Cristo. Es algo que, por más que tú quieras explicarle a un niño, si él está viendo todo lo contrario, no vas a poder, no vas a poder. Si es que yo invito a todas las personas que tengan hijos pequeños, que tengan hijos, teenagers, adolescentes, tenemos un testimonio maravilloso con, con mi hijo espiritual, el hijo eh, segundo, el, el pequeño de, de mi esposo, y el eh, teenager, eh, 24-7 videojuegos y la liturgia ha hecho un cambio impresionante en él, bueno, tanto así que ahorita se va a estudiar en un, un colegio católico tradicional uh -huh. eh, rosario todos los días devociones, algo maravilloso que porque, ah, porque solo quiero mencionar ya para cerrar muchas veces a las personas les da miedo ir a esta misa o invitar a familiares, no porque es que eh, cómo se van a sentir, ellos no van a entender, es que ellos no están acostumbrados, van a pensar que es muy rígido, entonces ahí yo lo único que les puedo decir es hagas esta pregunta, ¿en quién está creyendo usted? Porque si usted lo invita a una misa a no vos sordos, porque ahí se sienten cómodos, se siente bien, entonces usted está creyendo es en la humilía, en el coro, en el ambiente, y eso es lo que usted está poniendo su fe, usted no la está poniendo en Dios. En estas misas, Dios está ahí, Dios está ahí. Y si usted cree en Dios, y si usted cree que Él es Jesucristo hecho hombre, toda su humanidad y divinidad está ahí. ¿Qué miedo puede tener? Que porque no entienden latín, que porque está muy rígido, que porque eso no proviene de Dios. Eso solamente son pensamientos que le pone el demonio en su cabeza. La maravillas es que ha hecho el Señor en nuestra familia con este adolescente de 16 años que es tan difícil esa, esa, esa Luis lo sabe, esa, esa etapa de la vida. Solamente lo ha hecho la liturgia. La liturgia. Porque él vio ahí, en esta liturgia, que esto era en serio, que esto no era por molestar, no era mentira, que ahí estaba Dios. Cosa que para él era imposible verlo en una misa no vosotros. Así es que, pues nada, los invitamos, los invitamos a que a que no se nieguen, a que no sean tercos, no sean testarudos, no sean como yo, no esperen tanto tiempo. Ni como eh, yo. Sí, Háganlo, Dios los está esperando. Eh, hoy en la homilía el Padre nos decía, la mejor manera, usted quiere que un familiar se convierta, usted quiere mostrarle que ahí está Dios, que es verdad, que no es un cuento de hadas, que no es una fantasía, llévelo a una misa tradicional. Es, y usted va a ver la, la grandeza, porque el Señor es fiel con aquellos que le son fieles a Él.
0: Amén. Bueno, nos despedimos. Mi amor, te amo.
1: Bye. Bye.
0: Gracias.